0: Willkommen beim WordPress Webdesign Podcast. Mein Name ist Andy bittner und ich bin Webdesign Freelancer und helfe kleinen Unternehmen und Selbstständigen Websites innerhalb ihres Budgets zu realisieren, die leicht zu verwalten sind und Neukunden anziehen. In der heutigen Episode geht es um Child Themes. WordPress Child Themes. Was ist das überhaupt? Was hat es für Vorteile? Was hat es für Nachteile? In welchen Fällen lohnt sich das wirklich, ein Child Theme anzulegen? Und wie kannst du dein Child Theme ganz einfach selbst anlegen? Schön, dass du eingeschaltet hast und wieder bei meinem Podcast dabei bist. Ich wollte mich erstmal vorneweg entschuldigen, dass es jetzt doch etwas länger gedauert hat, die neue Folge vorauszubringen. Ich hatte in den letzten Wochen einige Projekte und viele Projekte, an denen ich gleichzeitig gearbeitet habe und habe wirklich den Workflow hier ein bisschen unterschätzt und dachte, ich kriege den Podcast trotzdem hin, habe ich aber leider nicht. Das war leider ein bisschen zu viel, werde ich in Zukunft auf jeden Fall ein bisschen anders gestalten. Ich möchte auf jeden Fall in Zukunft schauen, dass ich wieder alle zwei Wochen meinen Podcast rausbringe und werde mich da auf jeden Fall jetzt daran halten. Kommen wir nun zu dem Thema Child-Themes, das ich gerade angekündigt habe. Was sind Child-Themes überhaupt? Hast du schon mal das Wort Child-Themes gehört? Bestimmt. Es ist eine ganz einfache Eigenschaft von WordPress. Du kannst dir das ganz einfach vorstellen wie ein Kind von deinem bestehenden Theme, von einem WordPress-Theme. Und die sind auch immer miteinander verknüpft. Das heißt, das Child-Theme erbt sozusagen das Aussehen und die Funktionen von dem Parent-Theme, also von dem Haupt-Theme. Wieso macht man das Ganze jetzt überhaupt? Warum macht man Child-Theme? Was sind die Vorteile von einem Child-Theme? Also ein Child-Theme bringt dir den Vorteil, dass du an deinem, Theme alle möglichen Änderungen machen kannst, sei es jetzt irgendwelche Designänderungen oder Funktionsänderungen. Hauptsächlich geht es eigentlich um funktionale Änderungen oder Änderungen, die du wirklich innerhalb von der Style-CSS-Datei deines Parent-Themes normalerweise machen würdest. Wenn du jetzt hier Änderungen in der Functions PHP oder in der Style CSS von deinem Parent-Theme machen würdest und es kommt ein Update von deinem Parent-Theme, dann überschreibt das Update überschreibt das Update alle deine Änderungen, die du gerade an dem Parent Theme schon gemacht hast. ist ja natürlich super bitter, wenn du irgendwelche wirklich wichtigen essentiellen Funktionen verändert hast, die für deinen für deine Website wirklich wichtig sind und die werden dann einfach überschrieben. Deswegen würde ich immer empfehlen, eigentlich in fast jedem Fall ein Child Theme zu machen. Kommt es natürlich darauf an, was für Themes du benutzt. Also wenn du ein Theme benutzt, das du aus dem Internet gekauft hast oder irgendein kostenloses Theme benutzt, das jetzt kein Page Builder ist wie Divi oder Elementor zum Beispiel, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, da ein Child-Theme zu machen. Vor allem der Aufwand ist wirklich gering. Ich, sag dir, ich erkläre dir später noch, wie man das genau macht. Und ich, wenn du den Link in den Shownotes klickst, dann kannst du auf jeden Fall nochmal sehen, wie du das genau machst. Also ich zeige dir da eine ganz gute Anleitung, wie du ganz einfach ein Child-Theme erstellen kannst. Also es gibt da auch zwei verschiedene Lösungen. Du kannst es entweder über einen Generator machen. Das ist ein Tool auf einer Webseite, den ich immer benutze. Der ist allerdings nur auf Englisch. Da kannst du in zwei Minuten dein eigenes Child-Theme erstellen. Oder du kannst es natürlich auch komplett manuell machen und mit einem Texteditor deine eigenen Dateien erstellen, das eigene Ordnerverzeichnis aufsetzen. Das geht natürlich auch. Zeige ich dir beides, klicke einfach den Link in den Show Notes und dann siehst du die Anleitung, wie das Ganze funktioniert. Genau wieso würde ich immer empfehlen, ein Child-Theme zu erstellen, wenn du ein Theme aus dem Internet hast. Also aus Erfahrung kann ich sagen, dass ich sehr oft schon Child-Themes benutzt habe in der Vergangenheit. Ich meine, Themes benutzt habe in der Vergangenheit, die jetzt nicht in Page wie Divi oder Elementor waren. Und in den Fällen hat man ganz oft das Problem, dass einem irgendwelche Designs oder Strukturen nicht gefallen und man die auf jeden Fall ändern möchte. Oder irgendwelche Funktionen hinzufügen muss, die einem bisher noch nicht passen. Und die muss man eigentlich immer in der Functions PHP, Functions -PHP oder in der Style CSS machen. Und es wäre natürlich schade, wenn man diese Änderungen macht, dann hat das Theme auf seine eigenen Bedürfnisse zugeschnitten und dann kommt ein neues Update und alle Änderungen sind futsch. Deswegen auf jeden Fall immer ein Child Theme davon erstellen, das Child Theme installieren, dann immer das Parent Theme updaten, die Änderungen in dem Child Theme machen und deine Änderungen bleiben immer erhalten. Warum braucht man jetzt zum Beispiel bei Divi oder bei Elementor nicht unbedingt ein Child Theme? Also hier ist es ganz einfach so, du kannst die Styles, also Funktionen, die du jetzt eigentlich in der Style CSS machen würdest, in den Einstellungen von Divi machen und die werden immer gesondert behandelt. Das heißt, wenn du Divi updatest, wenn diese extra CSS, die du da reingeschrieben hast, nicht berührt, also die bleiben vorhanden. Das heißt, wenn du wirklich nur style Änderungen an Divi machst und irgendwelche eigenen Custom-CSS schreibst, also individuellen CSS schreibst und den in den Einstellungen von Divi einfügst und dort reinschreibst, dann brauchst du eigentlich theoretisch gesehen, kein Child-Theme, außer du willst wirklich 100% auf der sicheren Seite sein. Solltest du jetzt aber wirklich auch noch Funktionen verändern wollen für deine Webseite, müssen die in die Functions PHP und die kannst du auch bei Divi nicht gesondert einfügen. Das heißt, die müssen in die Functions PHP vom Theme und dann musst du auf jeden Fall ein Child-Theme anlegen, damit die Änderungen in den Funktionen auf jeden Fall immer bei jedem Update beibehalten werden. Und wie gesagt, der Aufwand ist wirklich schwindend gering, es dauert meistens nur zwei Minuten. Problem ist eher, wenn du schon ein paar Inhalte drinnen hast, dann musst du noch mal schauen, wie das genau funktioniert. Auch dazu kann ich dir nochmal eine Anleitung sagen. Aber genau, im Prinzip geht es eigentlich super einfach. Du musst eigentlich, selbst wenn du es manuell machst, nur eine Style CSS, eine Functions PHP, einen Screenshot, wie das dann im Backend aussieht, machen und eine gewisse Ordnerstruktur aufsetzen. Wie genau du das machst, dafür, wie gesagt, klick den Link in den Show Notes. Da habe ich eine genaue Anleitung, da siehst du genau, wie du das machst und da habe ich hier auch Code Snippets, die du einfach kopieren und einfügen kannst, wie du das machen kannst. Danach kannst du einfach ins Backend gehen. Du gehst dann links, im, wenn du dich eingeloggt hast, in dein Backend-Menü von WordPress, kannst du links auf Design und dann auf Themes gehen. Dort kannst du Themes installieren und dann Theme uploaden. Hier lädst du dann einfach dein Child-Theme hoch und aktivierst es. Und es ist dann automatisch mit deinem Parent-Theme verknüpft. Hier ganz wichtig zu beachten, du darfst auch niemals dein Parent Theme deaktivieren, weil sonst funktioniert dein Child Theme nicht. Es ist natürlich in Abhängigkeit von deinem Parent Theme. Es erbt alle wichtigen äh, wichtige Design-Einstellungen und alle wichtigen Funktionen von deinem Parent Theme. Und nur deine Anpassungen werden in dem Child Theme festgelegt. Das heißt, die Grundfunktionen, die stehen alle beim Parent Theme und die werden einfach nur geerbt und übernommen. Wenn du also das Parent Theme deaktivierst, funktioniert automatisch dein Child Theme nicht mehr. So, das war eine etwas knackigere Folge heute, ein bisschen kürzer, aber ich finde das Thema ist auf jeden Fall sehr wichtig. Wenn du noch irgendwelche Fragen zu Child Teams hast, ich dir irgendwas nicht ganz genau erklärt habe, du das nicht komplett verstanden hast, dann schreib mir gerne entweder eine Mail an info.uixandy.com oder ich nimm das Kontaktformular auf meiner Webseite her. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und wenn du irgendwelche Anregungen, Tipps hast oder ein Thema, das ich in Zukunft besprechen soll, dann auch einfach eine Mail oder das Kontaktformular. Kritik natürlich auch gerne. Ich freue mich immer, wenn ich, besser, wenn ich was besser machen kann. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.